0: El presidente de la República Popular Cuántas noticias nos llegan todos los días. Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de enredados, de enredados Para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana Y que los medios, lógicamente, no te cuentan Comenzamos de esta manera Noticia 1 Les proponemos viajar 7 años al pasado Cuando el medio AFP decía lo siguiente Estados Unidos se retira de Afganistán los soldados bajaron la bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así es, ya desde 2014 que Estados Unidos se está retirando del país que invadieron allá por el 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, que dejó más dudas que respuestas. Y ahora… Déjame decirle que esta tarde el presidente Joe Biden en los Estados Unidos informó que va a retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán. Confíen, porque esta vez va en serio. Le creemos a Biden que ya ha demostrado que algunas de sus promesas de campaña ¿Solo fueron eso? Lo cierto es que más allá de la infame guerra contra el terror, que fue un eufemismo para decir vamos por sus recursos, lo que pasó en Afganistán lo describe el abogado y el comunicador David Porcuba. Con la supuesta instalación de la democracia por Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, ese país se ha convertido en el mayor productor de opio del planeta. Allí se cultiva el 90% de la heroína del mundo, monopolizando los mercados europeos y de Norteamérica. Un negocio redondo. Dame las drogas, Lisa. Noticia 2. Israel es el país que está más cerca en lograr la llamada inmunidad de rebaño. Las claves del éxito de su campaña de vacunación son tres. Es una nación pequeña, tiene un sistema bastante depurado en todo su territorio y ha desembolsado la mayor cantidad de dinero por las dosis. ¡Qué bien! Por supuesto que detrás de esta noticia Supuestamente exitosa Hay una realidad mucho más siniestra Que pocos han destacado Asociaciones de derechos humanos Han criticado a Israel por no ayudar a financiar O a proveer de vacunas A los palestinos en los territorios ocupados Qué mal. Y mientras son muchos los medios que aplauden La aparente inmunidad que alcanzaría El régimen que está ocupando Palestina No dicen absolutamente nada De lo que están haciendo al mismo tiempo El apartheid que los grandes medios de comunicación pretenden ocultar. Mientras que todo el mundo habla sobre la vacunación en Israel, los palestinos de la Franja de Gaza se despertaron hoy por el sonido de los bombardeos de aviones de guerra israelíes. Evidentemente, el ente israelí está inmunizado, no solo contra el coronavirus, sino contra que se difunda su accionar criminal en las grandes cadenas informativas. ¡Uy, qué mal! Noticia 3 no ha sido precisamente la mejor semana de Jair Bolsonaro que usó una noticia engañosa de Infobae para escribir un tuit contra Argentina. Bolsonaro e Infobae. ¿Qué puede salir mal? Ahí estamos viendo el tuit, donde le pega a nuestro país, dice Ejército Argentino en las calles para mantener a la gente en la casa Toque de queda entre las 20 y las 8 Buenos días a todos, se hace el vivo Bolsonaro Pero la viveza le duró poco, porque el ministro de Defensa Argentino, Agustín Rossi Le respondió y dejó expuesta la ignorancia del brasilero Las Fuerzas Armadas Argentinas no realizan seguridad interior Desde el principio de la pandemia, la sanidad militar viene trabajando en la lucha contra el COVID Solo prevención sanitaria Y mientras se contagia un maracaná por día En Brasil Llegó otra patada en la ingle Para el fascistoide mandatario La Corte Suprema ratificó la sentencia De anulación de la condena Al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva Que había sido ya decretada Por el juez Edson Fachin Y aquí tenemos en exclusiva El audio del pensamiento de Bolsonaro Tengo miedo Noticia 4 en Ecuador, la semana había empezado con el pie derecho para la derecha. Festejos en Ecuador para Guillermo Lazo. El ex banquero conservador se proclamó presidente electo tras su triunfo en el balotaje del domingo. Y mientras los medios hegemónicos hacen su mayor esfuerzo por presentar a Lazo como alguien, valga la redundancia, presentable el presidente electo les hace la tarea difícil. Vean lo que dijo. Un saludo en primer lugar a ese gran líder latinoamericano, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Un amigo al que respeto, al que admiro y al que le tengo un gran cariño. Primero hay que recordarle al señor Lazo que Uribe hace rato no es presidente de Colombia, pero además Recordemos apenas un dato de este cristalino mandatario. Siendo director de del Aerocivil, entidad encargada de controlar y otorgar licencias a aeronaves, se dieron licencias a aviones y helicópteros relacionados con el narcotráfico, además que uno de los helicópteros incautados por la policía al narcotráfico estaba a nombre del papá de Uribe, Alberto Uribe Sierra. Ustedes simplemente no sabían. ¿Quién era su verdadero patrón? Y hablando de conexiones narco. Noticia 5. Seguramente han escuchado acerca del aumento de la tensión en cierta región de Sudamérica. Desde hace más o menos una semana se han venido presentando gravísimos enfrentamientos y combates al otro lado de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y la noticia presentada así, como muchos medios lo hacen, no parece ir más allá de eso. Pero por supuesto que hay más. Y el periodista Ben Norton lo dice con todas las letras. Con el apoyo del gobierno colombiano de extrema derecha, respaldado por Estados Unidos, los escuadrones de la muerte paramilitares y los carteles de la droga han lanzado ataques contra Venezuela en las últimas semanas. Venezuela arrestó a miembros del infame cartel de Sinaloa de México que estuvieron involucrados en el asalto. México sabe desde hace mucho tiempo que la CIA, la DEA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos utilizan carteles de la droga para desestabilizar a sus rivales de Estados Unidos. La verdad que en realidad las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están para administrar y garantizar el flujo permanente del narcotráfico, ¿no? Así es como Estados Unidos lucha contra el narcotráfico, igual que como lucha contra el terrorismo, ¿vieron? ¡PETRAÑAS! Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de siete días. Mi nombre es Munir Moussa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. ¡Estén alertas!